0: sou o Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente no episódio 105 do Lawyer to Lawyer. Hoje é um dia muito especial para gente, a gente tem o um prazer aqui de receber o Gabriel Senra da Lint. E vou apresentar o Gabriel, eu vou contar uma, uma breve história que eu ainda não contei para ele. Mas o Gabriel, quem não conhece a Lint ainda, para gente aqui na Freelaw, quando a gente surgiu, foi uma das grandes referências, né? uma empresa que já tá no mercado há mais de seis anos, é uma empresa que busca ajudar o, o, o departamento de jurídicos para se tornarem um facilitador de negócios. E eu conheci o Gabriel, o Gabriel foi a primeira pessoa que mudou a minha chave, né? porque eu sempre quis ser empreendedor, e eu assisti uma palestra dele no Startup Weekend de 2016, se não me engano, e aí ele foi e contou da Lint, falou assim, poxa, tem como inovar no direito, que bacana. E aí, a partir disso, eu comecei a ver uma nova perspectiva, foi antes de, de, de da Law Tech Conference, foi antes desse boom todo, né? É, então para mim sempre foi uma empresa de, que eu admirei bastante E em 2019 eu participei de, um, de uma escola que chama Gama Academy E aí a Alint era uma das parceiras do Gama Academy e, a, eu, e eu tinha acabado de fundar a Freelaw E aí eu fui, fui para uma feira de contratações E eu fiz uma entrevista com o pessoal da Alint E aí eu fiquei assim muito dividido Eu falei, meu Deus, será que eu vou largar o meu sonho? e vou pra Alint, não vou? E acabou que na época, como eu estava com a empresa, eu falei assim, poxa, acho que eu vou continuar na Freelaw, mas é uma coisa que eu sempre, sempre eu volto assim, eu falei assim, poxa, e se eu tivesse ido para lá, como que seria a minha vida, como é que ia ser, ia ser uma coisa muito diferente, mas é uma empresa assim, que eu guardo um carinho muito grande, queria muito agradecer por todo o papel de vocês, Gabriel, de verdade, vocês foram uma inspiração muito grande para a gente aqui desde o nosso início, seja bem-vindo, obrigado pelo seu tempo.
1: Xará, eu posso chamar de xará, né, é, Gabriel? Claro, claro. Cara, fico, é, você me pegou de surpresa, eu nunca sabia dessa história, estou é, aqui dando risada, mas é, a vida é cheia desses né, encontros e desencontros, eu acho que, é, né, se, se era para ter sido a gente trabalhar junto ou não, mas o, o mercado está tá cada vez mais unido e eu fico muito feliz né, de, de ouvir essa sua narrativa e ainda mais feliz de poder contribuir aqui Uh, depois, desculpa ter demorado para aceitar o convite, né, e, e para mim é uma honra imensa estar aqui gravando esse podcast, falando com o público da Free é, né, é um podcast que eu já escuto há um tempinho, então fiquei muito feliz e honrado com o convite. Mais feliz e honrado ainda de saber que eu pude, de alguma forma, contribuir com essa jornada empreendedora. É, você não foi o único, eu tive ao longo desses últimos anos aí que eu, né, larguei a prática do direito tradicional para empreender, né, trazer tecnologia para o mundo jurídico. Eu tive a chance de conversar com vários e vários profissionais né, que estavam em algum momento querendo fazer uma transição ou de alguma forma desacreditado do modelo mais tradicional de escritório é, ou que né, formavam-se na faculdade, só enxergavam, olhavam, eu vou para magistratura, eu vou fazer concurso, eu vou para o escritório, para o departamento jurídico e hoje a gente tem uma infinidade de possibilidades. Então, eu fico feliz de poder ter né, aberto os seus olhos para essa possibilidade, para essa chance e, e testemunhar aí a sua jornada, a sua trajetória e o seu sucesso. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite e estou super animado para o nosso papo.
0: Obrigado, Gabriel. Bom, já, já tivemos um episódio aqui recente no Lawyer's Lawyer, falando de gestão de contratos com o pessoal da Lint, ah, desculpa, com o pessoal da Alex, ou lá com o Fabrício. Hoje a gente está recebendo vocês aqui também, que são... É, talvez aí a maior referência do Brasil já, também nesse tema. Queria muito entender como que foi que vocês surgiram, compartilhar um pouco também, né um pouco mais sobre a questão de gestão de contratos, é, o que, que é isso, né que, como que vocês estão aí realmente mudando as empresas, qual o problema que vocês resolvem, acho que seria bem bacana a gente entender essa trajetória de vocês.
1: Claro, vai ser um prazer contar, não posso começar a fazer isso sem mandar um abraço para o Fabrício e para o pessoal do Alexio, é, a gente está no mesmo segmento de mercado, mas a nossa relação é muito boa, eu tenho uma admiração muito grande por eles, eu sei que é recíproco, e né, a gente acaba, eu falo sempre que nesse tipo de segmento, ter uma concorrência saudável é bom, porque a gente ainda está numa fase de educação do mercado, né, de construção da, 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 do mercado, e no final do dia, como vocês vão entender daqui a pouco, é, nem tanto a Lynch, a Alex e os outros players, a gente concorre muito mais com a cultura, com o Word, com o e-mail, com o Excel, do que com, é, uma com a outra. É, então, é, eu recomendo, inclusive, para quem está nos ouvindo aqui e ainda não ouviu o podcast sobre gestão de contratos, né, em, em que o Gabriel entrevista o Fabrício, façam isso. Né, acho que eles tratam lá de temas super relevantes e, e, e tratam, acabam abordando conceitos que são relevantes tanto para profissionais que estão no contencioso, quanto para profissionais que estão no consultivo, sobre é, a gestão de contratos. Eu vou assumir aqui que algumas coisas né, já são do domínio público, já são de conhecimento geral, e eu quero falar um pouco sobre perspectivas do, do, do mundo de gestão de contratos, mas é, acho que começar isso, contando essa história, Gabriel, que você acabou de, de perguntar, faz muito sentido, né? É, a Lynch nasceu, né, e acho que é legal contar essa curiosidade, Lynch significa Legal Intelligence, é a contração das duas palavras, e ela nasceu a partir de uma perspectiva que eu tinha de que a prática do direito deveria ter mais produtividade, ela deveria ser mais eficiente, muito em linha com, com o que o Fabrício falou lá atrás, era de transformar o trabalho do advogado, né? garantir que ele tivesse mais tempo para fazer coisas mais estratégicas e menos operacionais. É, em qualquer que fosse a área de, de atuação eu via muito Ctrl C Ctrl V eu via muito trabalho né, sendo vendido como sendo um trabalho extremamente intelectual mas na verdade tinha um aspecto operacional muito grande né e, e como você bem mencionou né de forma muito honrada para gente eu, eu testemunhei é, de quase que de camarote o nascimento desse boom de legal tax e lotex tax é, e antes dessa desse crescimento o que a gente via era um mercado jurídico altamente marcado por um ceticismo com relação à tecnologia né? e um, e um trabalho muito manual, né, feito sobre, uma, sobre, uma, sobre um arcabouço e sobre uma casca né, de nobreza em que afastava o direito das pessoas. Então, a gente começou o nosso trabalho muito nessa linha, a nossa bandeira era automação e produtividade. O primeiro produto que a Lint colocou no ar foi um produto de automação de documentos. E ele era aplicável tanto ao contencioso quanto ao mundo de contratos. Nós éramos uma empresa puramente focada em garantir que o advogado pudesse produzir um documento jurídico em uma fração do tempo. Seja ele uma contestação, uma petição inicial, um contrato, é, ou uma procuração, o que quer que seja. E, de lá para cá, a gente veio descobrindo... É, uma série de coisas, né? A gente, eu brinco aqui com o nosso time que a gente saiu do armário, a gente deixou de ser uma empresa puramente, é, né? mentira, a gente deixou de ser uma empresa genérica que atende a diversos casos de uso para focar naquilo que a gente acredita que vai ser ou já é, é um, um, né? um poço de petróleo ou um, 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 realmente um ativo muito grande na prática jurídica que é a, a, o aumento da produtividade, da colaboração nas relações entre empresas. Uh, então, um pouco disso, assim, é, toda jornada de começo, ela é difícil, né? Sair da zona de conforto é muito difícil. E antes que a gente acabe enveredando aqui para uma outra linha, acho que a principal mensagem que eu quero deixar para todo mundo que está nos ouvindo, né? Seja se você é sócio ou sócia de um escritório, de pequeno ou médio porte, se você está numa empresa... Né, o, o sair da zona de conforto e começar a fazer algo é, diferente daquilo que você foi ensinado ou ensinado a fazer é bastante desafiador e a jornada de empreender, tirar algo do chão né, e construir não é menos desafiador então acho que é, muito por aí a mensagem que a gente começa a passar
0: muito legal Gabriel e assim na sua visão quais são os principais erros que os advogados e empresas estão cometendo e como qual que é a diferença do mercado quando vocês entraram para o mercado hoje evoluiu muito é, assim como que você avalia e também né começar a dar algum cheiro assim da sua visão assim para daqui a alguns anos que você espera assim desse mercado
1: espetacular pergunta é, é, a evolução ela é nítida né muito óbvia Uh, eu acho que, assim, vamos, vamos separar o joio do trigo, né? No começo, as pessoas tratavam uh, qualquer tipo de relação entre a tecnologia e o direito com muito ceticismo. Ah, não. O que a gente faz aqui é um trabalho muito artesanal, o direito é uma prestação de serviço muito específica, é, e eu sou de uma linha radicalmente contrária, né? Eu até nem acho que, que um escritório de advocacia deveria ser tratado de uma forma tão diferente. Para mim, é uma empresa. É, então, eu só sou de uma linha muito diferente, é, da linha mais tradicional e, e sempre acreditei nisso. Então, eu achava, né, por, por, né, por ter as minhas crenças e convicções nesse sentido, eu achava que a gente deveria tratar a prática do direito como, de fato, uma prática profissional que precisa, sim, de aprimoramentos e precisa de tecnologia para aumentar a eficiência. É, sendo mais objetivo na resposta da, 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 da sua provocação acho que é o principal erro hoje do, do mundo jurídico, diz respeito a, ao bus, né, ao alinhamento de expectativa, a gente sai do zero a 100 muito rápido e de completamente cético a tecnologia não serve para nada ou não vai impactar o meu trabalho da noite para o dia as pessoas querem né, usar a tecnologia para qualquer coisa e elas realmente elas não, elas buscam mais solução do que problema se eu tivesse que, pensando aqui agora bate pronto, né? como eu não, não preparei essa resposta, acho que o principal ponto é esse. As pessoas, elas querem a solução antes de pensar no problema. É, e aí as expectativas, elas acabam se desencontrando. Né? Eu vejo, e eu cito novamente o Fabrício, que falou isso muito bem, as pessoas da noite para o dia querem blockchain, inteligência artificial, é, automação e etc. E a gente precisa lembrar, xará que a tecnologia ela não é um fim em si mesmo. A gente não adianta buscar qualquer ferramenta, qualquer solução a gente precisa primeiro entender qual o problema a gente está resolvendo, né, e qual é a dor do que a gente está fazendo, e então buscar é, algo que faça sentido. Né? A explosão de Legal techs e Low techs no mercado brasileiro, né, o número imenso de empresas que surgiu, é, fala muito sobre o tamanho do problema que a gente tem na nossa frente. Né? O Brasil tem, como a gente sabe, é, uma série de dificuldades, tanto no âmbito do contencioso, quanto na relação entre as empresas, e, ao contrário de muita gente, né, eu não vejo a tecnologia como uma ameaça, e sim como uma oportunidade. É, outro dia eu estava assistindo uma palestra fora, né, um, de uma universidade na Europa, e eles falaram algo que me tocou muito, né. É, se, se a gente pode passar uma palavra animadora para os advogados, é assim, não tenham medo do que está acontecendo, porque a complexidade do mundo só está aumentando. O advogado, ele é um profissional que ele lida com riscos e com complexidades. Independentemente de se é em contrato, no contencioso, no societário, o fundamento da profissão jurídica é a mitigação de risco e resolver complexidades. E o mundo está se tornando cada vez mais complexo. A internet é um catalisador disso. Então, é, acho que passa muito por aí. É, de alguma forma, eu, eu vejo essa evolução, né? Assim, antes os advogados eram céticos, hoje eles estão curiosos. E eu acho que hoje existe uma, uma necessidade de separar entre quem está fazendo, de fato, um trabalho de transformação é, profissional e quem está só querendo fazer isso para falar que é digital, que é um advogado 4.0 e etc. Se tem uma coisa que a gente precisa fazer é reconhecer que nós, advogados, somos muito bons de nos apropriarmos de conceitos muito rapidamente. E o que, que tem acontecido? Né? Eu falo que existe uma transformação digital de mentirinha que algumas pessoas fazem. Elas, Para querer parecer mais digital, elas mudam o site do escritório, né, mudam a fonte da petição, é, fazem um curso é, numa uma instituição qualquer aqui em São Paulo e de repente vão lá e mudam um cargo do LinkedIn é, para digital lawyer e, e, e por aí vai. E no final das contas, eu chamo isso de botox corporativo, né? você passa uma, uma maquiagem nas coisas, mas a transformação de fato ela não aconteceu. É, eu, eu falo repetidamente em todos os lugares onde eu vou dar palestra que transformação digital, na verdade, é muito mais uma transformação cultural. É, não adianta você dar na mão de uma pessoa uma guitarra, por exemplo, eu sou uma, uma, um terror em instrumentos. você me dá uma guitarra, boa ou ruim, eu não vou saber tocar nenhuma das duas e o som vai sair uma porcaria. É, primeiro eu preciso aprender a tocar, para depois discutir a qualidade do, é, da ferramenta que eu estou usando. E aí, mais uma vez, eu cito aqui com brilhantismo o podcast que vocês fizeram sobre gestão de contrato, em que o importante é começar por algum lugar, né? dar o primeiro passo, é, automatizar o seu CRM, né? garantir que você tenha registro dos seus clientes, né? você que é um escritório pequeno, como é que você está é, se relacionando, qual que é a sua atividade, né? como é que você lida com os seus clientes, você tem uma planilha do Excel com os seus contatos, né, o mínimo de tecnologia que já está disponível para você pode ser utilizado sem necessidade de um grande projeto ou de grandes investimentos. É, a primeira coisa que precisa mudar é a nossa forma de pensar e depois é, a gente olha para a tecnologia. É, enfim, eu estou aqui me alongando, Xará, mas tem uma, uma coisa que depois eu quero que... Né, eu, eu sei que não é assim que funciona, mas... Em cima da sua pergunta, talvez faça sentido dar uma mensagem aqui sobre perspectivas, né? O que, que pode vir a acontecer ou ser uma oportunidade para advogados nesse mundo de gestão de contratos? E se você achar que é apropriado, a gente pode falar disso em algum momento.
0: Pode ficar à vontade. Você está em casa aqui, viu? Pode me interromper e tudo mais. Eu só escutando, eu fiquei lembrando de, uma, de um outro episódio que a gente fez aqui com o Fernando. É, o título do episódio é Não existe produto tecnológico no direito. E ele fala muito que, assim... É, como ainda falta muito cultura, falta gestão, falta, falta base, né, tanto para escritórios quanto para departamentos jurídicos, se nós aqui como prestadores de serviços, às vezes a gente tem alguma empresa de tecnologia, a gente não educa esse mercado da maneira correta, às vezes a gente até não, não entra, até mais, até no, no aspecto mesmo, mesmo de ter um onboarding ali com o cliente, às vezes ele não vai saber usar aquela solução, porque as pessoas não estão preparadas, elas estão buscando solução, elas estão bu buscando machine learning, mas elas não sabem usar ainda. Né? É, e uma coisa que eu percebo de vocês é que, pelo menos aqui, não sei se, se é, é realidade, né, mas me parece que vocês estão muito mais para o mercado de departamento jurídico do que de escritórios de advocacia. E eu, eu confesso que eu conheço muito mais o mercado dos escritórios de advocacia do que dos, dos próprios departamentos jurídicos. Mas pela minha visão, me parece que ainda existe um, uma distância muito grande da gestão de um departamento jurídico, do uso de tecnologia de um departamento jurídico versus de escritório de advocacia. Me parece que os departamentos ainda estão muito mais avançados. Isso acontece mesmo? Qual que é a sua visão? Assim, existe um ou para você está todo mundo mais ou menos no mesmo nível?
1: É absolutamente não. É, eu acho que né, se tem uma coisa que as empresas aprenderam a fazer. É, porque elas são empresas, né? acho que falta muito disso, acho que falta para os escritórios se enxergarem como empresas. E dentro dos departamentos jurídicos das organizações, você tem uma, uma maior multidisciplinariedade, você tem backgrounds diferentes. Eu já vi departamentos jurídicos com brilhantes profissionais que vêm da engenharia, que vêm da, de RI, é, que se somam. Né? Eu acho que dentro de um escritório, enquanto a gente estiver pensando que só advogados, ou que advogados precisam dominar todo o processo, né, fazendo, você tem que, olha, metade do dia você, você é um advogado contencioso, metade do dia você vai trabalhar com isso, não, não vai funcionar, é, independentemente da sua formação, eu acho que a gente tem que segmentar algumas coisas e olhar para o escritório como uma, uma organização profissional, é, eu falo muito sobre a profissionalização dos escritórios, e responder um pouco da sua, da, da sua provocação, infelizmente é verdade, os departamentos jurídicos estão, sim, hoje mais avançados em termos de adoção de tecnologia, mas é, eu tenho feito um estudo muito profundo aqui com o nosso time, e talvez essa seja uma novidade né, que eu vou trazer aqui para todo mundo em primeira mão, vamos colocar assim, mas é, até hoje na Lint a gente atendeu prioritariamente, né, não vou dizer que só empresas, mas prioritariamente empresas. É, os, os poucos escritórios com os quais a gente teve o privilégio de trabalhar até hoje realmente se eram escritórios de destaque ou eu, que, que de alguma forma viram a oportunidade de trabalhar com tecnologia e se anteciparam ao futuro mas eu particularmente é, sobretudo nesse mundo de gestão de contratos tenho visto uma oportunidade muito interessante é, para os escritórios de médio e pequeno porte é, no que diz respeito à criação de receita recorrente né? Quando o escritório ele passa a se enxergar como empresa é, e ele tem, obviamente, os privilégios de poder prestar um serviço jurídico, existe uma, um mundo de oportunidades que eu acho que ainda não estão sendo abraçadas pelos escritórios é, e que podem ser. Né? Então eu vou citar aqui uma delas. Fabrício falou para todo mundo no podcast sobre os quatro grandes momentos da gestão de contrato. E para quem não ouviu, acho que vale a pena fazer esse recap. Né? Existe o um momento prévio da colaboração entre né, a necessidade do negócio e o contrato existir. né Então, tem todo o processo de troca de informações, e-mails, vai e volta, revisão dos, dos arquivos e confecção do documento. Depois você tem as aprovações, né chegar à versão final, a negociação, a gente, que a gente chama de negociação, ela seja interna ou externa. Você tem a assinatura do contrato, né, onde as partes confirmam que aquilo ali é o que elas vão se comprometer uma com a outra, e a gestão, é onde você de fato é, né, pode fazer ali é, o controle dos seus prazos, o controle das obrigações e uma visão sistêmica de, de tudo aquilo é, que está acontecendo. E, obviamente, a gente tem aqui uma infinita, poderia ficar aqui horas falando sobre melhorias incrementais em cada uma dessas etapas, né, como que você pode trazer automação de documentos para a elaboração do documento, maior colaboração é, né, uma, uma negociação mais transparente entre as partes, assinatura comum, enfim, tem muita coisa para ser dito sobre esse processo, é, é nisso que a gente é especialista lá na Lint, então se você está nos ouvindo e quer trocar uma ideia sobre melhorias, né, no, no, tanto em cada uma das etapas, quanto na cadeia como um todo, você pode procurar pela gente, mas eu acho que se a gente faz um recorte disso e ver o quanto as empresas já avançaram nesse segmento, e quantos escritórios ainda estão atrás, eu acho que a gente tem aqui uma, uma janela de oportunidade legal para abordar. E eu não estou falando só do escritório fazer a gestão dos seus contratos de honorários ou dos seus fornecedores. Eu estou dizendo né, que eu acredito que, muito em breve, e a gente já tem feito contato com os escritórios interessados nessa ótica, é, a gente pode oferecer o nosso produto para que o escritório preste para a empresa um serviço novo, um serviço de gestão dos seus contratos. Não existe dentro da organização tanto braço é, ou tanto, né? Muitas vezes elas não estão organizadas o suficiente para tomar conta do legado dos contratos que elas produzem, né? Acho que uma mensagem para todo escrito, para todo advogado é assim: é, as empresas do lado de lá elas estão crescendo e elas estão aumentando a sua complexidade. O trabalho do advogado dentro da empresa é mitigar risco e garantir que ela né, faça as coisas com mais velocidade. Só que equilibrar velocidade com segurança é muito difícil. E esse trabalho, né, a gente fala de não aumentar o débito de compliance, né, quanto mais rápido ela cresce e menos processos ela tem, mais complexo vai ficando o legado. Eu tenho uma crença de que os escritórios eles podem e devem oferecer para as empresas um mecanismo de gestão terceirizada dessa área de contratos. Né, fazer um trabalho de... Uma, quase que uma due diligence prévia, né? De, do, né é muito comum nos escritórios de M&A, você bate lá na porta de uma empresa que está sendo adquirida, você revisa todos os contratos, planilha tudo, mapeia os riscos e por aí vai. O que não acontece é, numa empresa que está rodando, do escritório fazer essa parte de gestão dos contratos em nome da empresa, ou ser um ponto de contato, né? E a gente tem as ferramentas para viabilizar isso. Então, uma das minhas principais teses aqui daqui para frente é começar a oferecer o nosso produto para escritórios de médio porte que queiram oferecer o serviço de gestão de contratos é, para as empresas. É, a gente vai começar a trabalhar com escritórios regionais, ensinando esses escritórios o que, que é um, uma rotina de contract management, como é que funciona essa parte. E eu estou bastante otimista de que a gente vai conseguir gerar tanto resultados para o nosso negócio, quanto trazer. Uh, receita recorrente para escritórios que hoje dependem ali de uma contratação one-off ou que estão só focados no, no contencioso. Então, estou bastante animado com isso e, enfim, espero poder te dar notícias disso em breve.
0: Adorei a novidade. Uma coisa que eu, que eu penso bastante, né, às vezes, é, a gente tem um curso de marketing jurídico, né, Gabriel? E, às vezes, as pessoas, elas trazem para a gente assim, poxa, eu quero conseguir cliente, eu quero crescer, eu quero crescer. Mas, às vezes a maior máquina de crescimento para o seu escritório agora é justamente extrair mais valor dos atuais clientes. É você pegar uma ideia como essa aqui que o Gabriel traz agora e começa a ofertar para os seus clientes. Aí, ao invés de você ganhar X por cada cliente seu, você ganha 3X, 4X. E aí você não precisa de ter tanto cliente assim, né? Você extrair mais valor. Eu acredito muito nisso, porque é, acho que advogado... Cresce com boca a boca, o escritório cresce com boca a boca, mas uhum. muitos escritórios eles negligenciam o potencial que a sua carteira de clientes ela pode gerar para a gente, né? Acho que é, pensar nessas novas possibilidades né, que a tecnologia ela traz para a gente como uma possibilidade de a gente aumentar ali o LTV dos nossos clientes, né? Com o conceito que é comum no mercado de tecnologia, que é o, o valor de, que esse cliente gera para a gente até o final da vida dele, eu acho que é algo muito interessante
1: tem uma analogia, Xará, é, que é muito legal, né? no passado as agências de publicidade, elas eram muitas vezes contratadas também, que a gente chama de one-off, né? Tipo, você vai lá e contrata a agência para fazer o seu site, depois você pede ela para fazer a sua campanha. E aí, todo, é, ela já tinha um cliente e ela tinha reputação, mas ela não tinha uma recorrência naquele trabalho, né? É, eu vejo isso muito nos escritórios. Você tem lá um escritório no interior do Paraná é, e em uma empresa local, Aquela empresa, ela contrata o um escritório quando ela tem um processo ou se ela tem um, uma determinada dúvida. Então, as contratações, elas são feitas, às vezes, sob demanda. E tudo que esse escritório precisa é enxergar uma oportunidade de, de, de ter algo recorrente com os seus clientes. Eu acho que isso é um... Né, o que você falou é muito verdade. Você não precisa ficar só preocupado em adquirir novos clientes, mas é muito bom extrair mais valor daqueles que você já tem. Agora, extrair valor daqueles que você já tem de forma recorrente é maravilhoso, porque você tem sempre aquele bolo né, que você tem que manter, e aí o seu trabalho de adquirir um novo cliente ele so se soma aquilo. Eu acho que, né, obviamente, isso não é uma novidade, ou seja, tem muitos escritórios que já trabalham no modelo de recorrência para o acompanhamento dos processos, né? então você paga ali uma mensalidade durante o tempo da duração do processo, isso é óbvio, é óbvio para os advogados, mas o que talvez não seja óbvio para todo mundo é que assim, Dentro do consultivo, tirando a parte de só de vender horas, né? Ah, eu estou te vendendo aqui um pacote de X horas por mês para revisar o contrato. Não é isso. É você conseguir adicionar um serviço recorrente que dependa do conhecimento jurídico, né? E que esteja, né? Que você consiga gerar valor para, para, para a empresa e que hoje está tá na mão do, do, dos escritórios. Então, eu vejo isso como uma excelente oportunidade. Né? Eu, eu, eu costumo falar assim, quando eu entro numa empresa, eu falo. Você sabe quantos contratos você tem ativos? Quantos, se você for fazer uma operação de venda da sua empresa, quantos vão vencer na semana que vem? Se você fizer a venda da sua empresa, quais são os contratos financeiros que vão ter a dívida antecipada? Quantos contratos estão pendentes de assinatura? Ninguém sabe responder nenhuma dessas perguntas. É, e, e o escritório, né, muitas vezes, o, esse, esse contrato passou na mão de um advogado, só que o dado não está estruturado, não está salvo, não está preservado. Então, a gente vê muita oportunidade de transformar isso aí Gerar é, mais negócio para os escritórios.
0: Nossa, que legal! Minha cabeça tá, tá até assim, com muita informação agora, porque eu nunca tinha pensado nisso, né? Se eu for parar para pensar, realmente, né? Quando a gente. Tem até uma questão que, gente, geralmente, quando eu converso com algum escritório, se ele é do contencioso, às vezes uma pergunta que eu faço é: e aí, quantos processos que você tem e ativos e tudo mais? Agora, se trabalha no consultivo, não é comum a gente ter essa métrica, né, assim exata, não? Ó, tem, o meu cliente tem x contratos ativos. A gente começar a caminhar para uma gestão faz todo sentido, muito legal. Gabriel, mas qual tendência, novidade que você está vendo nesse mundo de gestão de contratos que os que os escritórios, não só os escritórios, como também os departamentos jurídicos podem ganhar mais dinheiro?
1: É, eu acho que uh a gente precisa olhar primeiro para o presente, né? então tem as oportunidades é, imediatas, e depois é, a gente pode falar um pouco de futuro. Né? Acho que a gente ainda tem o um arroz, eu, eu brinco sempre com expressões muito mineiras, né? tem um arroz com feijão que a gente precisa fazer antes de pensar no, 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 lá na frente. É, a primeira coisa é olhar para os dados, a gente desperdiça muitos dados. Então, hoje, as empresas, os escritórios, eu acho que isso é uma responsabilidade muito grande é que o advogado, ele se coloca numa posição de só revisar ou aprovar o contrato. Né? A área de negócio demanda, eu vou, eu vou falar agora só um pouquinho de, de área jurídica de empresa primeiro. Você tem a área de negócio que te demanda uma informação, posso ou não posso assinar isso? Né? É, enfim, esse contrato, ele tem alguma coisa que a gente precise ver e tal. Vamos fazer um exercício de empatia. No final das contas, as pessoas que estão lá na, na, na área de marketing, no financeiro, na área de compras, elas têm dois problemas, elas têm dois medos. Elas têm medo de descumprir a lei, ou seja, né, de fazer algo que está errado. E elas têm medo de ser bobas, né? Tipo, deixar uma coisa na... Putz, eu não pensei nisso, é, agora eu tenho que me proteger. Então, elas têm medo na hora de se comprometer com alguma coisa e elas precisam desse auxílio jurídico, com cada vez mais velocidade, né? Então, a gente tem uma pressão por redução de custo enorme, uma pressão por velocidade imensa nas organizações, e dependendo do advogado para responder e da tração nisso. Então, é, o que que tem acontecido? Os advogados criaram mecanismos de automação e, e, e atendimento que dão dão para a empresa velocidade, mas não dão para ela segurança. Então, os contratos eles estão cada vez com menos dados estruturados. A gente produz cada vez mais informação e essas informações estão sendo desperdiçadas. E essa é uma tendência que eu tenho visto as empresas se atentar é, cada vez mais, né, A necessidade dos dados estarem estruturados, garantia de que todos os contratos que foram assinados estão em algum lugar no repositório de confiança, né, então eu tenho visto cada vez mais essa, é, o, o aumento da, da atenção para essa história do compliance, da segurança, da estruturação de dados e por aí vai. Então eu acho que aí tem uma oportunidade interessante para quem está olhando para o jurídico de empresa. É, e imediatamente conectado, né, é, então, os escritórios. Hoje, por exemplo, quando um escritório ele faz uma operação de M&A, quando ele é contratado para prestar um serviço, por exemplo, de due diligence, a entrega ela é uma entrega muito padronizada e muito superficial, ela é um relatório dizendo, olha, eu analisei os seus processos, e o risco é X, eu analisei os seus contratos, e o risco é Y, e a entrega, ela é muito, muito ruim, assim, normalmente, né, ela é um relatório profundo que se diferencia, você contrata um escritório A ou um escritório B pela experiência dos sócios que estão atrelados já parou para pensar que você pode entregar para o seu cliente final, não só um relatório do risco, mas os contratos daquela empresa que ele está comprando, bem segmentados ou bem estruturados? Né? Já que você parou para olhar, que você também entregue aquilo, é, seja num, é, não estou falando de, de um sistema só, se for na Lint, melhor ainda, mas entregar uma planilha de gestão dos contratos. Né? É, hoje eu acho que, e, e talvez essa, chara seja a principal pedra de toque para os escritórios, preocupa-se muito pouco com a experiência do cliente. Essa é uma... Se a gente ignorar a tecnologia, as empresas avançaram nisso. Elas se preocupam em dar para as áreas internas uma experiência muito boa. O advogado do escritório, em sua maioria, ainda está preocupado em ganhar o processo, cobrar horas do, de revisão daquele contrato ou fazer o contrato mais seguro do mundo, que não vai dar problema para aquela empresa. Mas a experiência de lidar com o escritório é muito ruim é, estar envolvido num processo judicial é muito ruim estar é, né, ter dúvidas sobre alguma coisa então eu acho que se eu tivesse que dar uma mensagem aqui para quem nos escuta de escritório é preocupem-se com a experiência do cliente né é, eu acho que essa é uma, uma alavanca importante acho que eu, eu resumiria assim esses dois pontos
0: muito bom e assim, tem alguma aposta que você quer compartilhar, assim, o que, que você está vendo para o futuro, de, de tendência assim, também para os próximos anos, de que está chegando, é, tanto para departamento quanto para escritório, talvez até também para carreira também, né? Pra, às vezes tem alguém que está trabalhando aqui, então, poxa, eu tô. Não sei se eu vou advogar, se eu vou fazer o concurso público, às vezes estou no escritório, estou sem propósito, estou num lugar que não valoriza, parece que eu estou escutando esse podcast, que eu estou numa bolha, eu paro de escutar, eu volto aqui para a vida real e está um saco. O que, que você pensa assim sobre isso?
1: Nossa, é, são muitas, né? E vamos lá. Acho que uma das grandes apostas aqui para o curto prazo é o que, eu, que, que o mercado tem chamado de legal operations. Eu acho que isso é uma coisa que vai crescer muito. É, nas empresas, garantir que exista padronização do, dos, de todos os fluxos, seja dos fluxos de processos, quanto dos fluxos de contratos, de governança. Então, é, eu acredito muito que Legal Ops é uma área que vai crescer muito. É, eu também acredito muito, é, apesar de ser muito crítico ao que está acontecendo no mercado, eu acredito muito na, no, no, na aproximação do design com o direito só que isso tem que ser colocado de uma forma vale aqui um podcast só sobre isso é, design no direito não é colocar o um site colorido não é trazer imagem para petição não é mudar a fonte que você escreve né o design ele é um conjunto de ferramentas para pensar o usuário né hoje por exemplo os contratos são feitos para advogados eles são escritos numa linguagem jurídica é, as petições elas são escritas para o juiz é, e não uh, para as pessoas que estão ali. Então, eu acho que quando a gente traz o design para o direito, a gente começa a pensar mais no, no titular do direito, no, no, no usuário como um todo. É, e essa é uma discussão, assim, eu, eu falo que é uma discussão quase que filosófica, né? eu eu Nós, aqui na Lint, Alexio e várias outras empresas, ainda estamos presos na resolução de um problema que é enorme, que é o que, a gente, o que os americanos chamam de contracting que é como, faz, como se chegar ao contrato. Né? Hoje, a gente ajuda as empresas, a gente fala muito aqui na Linde que a gente descomplica o fluxo de contratos. É, só que existe um segundo passo, que é, é olhar para o contrato em si. Né? Por que, que a gente ainda está produzindo uma, um documento em PDF de 14 páginas que só vai ser lido por alguém quando deu problema? Né? A gente brinca que, se você está tendo que achar o contrato e ler ele de novo, é porque alguma coisa está errada. É, e aí, essa é uma das minhas discussões filosóficas para o futuro. O que, que será que vai acontecer com o contrato? Né? Então, essa também é uma tendência, é uma coisa que a gente pesquisa e, e discute muito. Uh, eu falo muito né, sobre eh, dados. Né? Advogado tem que estar tá mais próximo do, dos dados, né? estudar um pouco mais de matemática, estudar um pouco mais de análise sistêmica, e, e, enfim. Eu não sou defensor da, da teoria de que todos os advogados deveriam saber programar. Eu acho é, inútil pensar dessa forma. Mas, sim, eu acho que os advogados deveriam pensar mais em estrutura de dados. É, é, essa é um, um, uma outra, um outro aspecto. E uma, uma coisa que eu também gosto muito de falar, para finalizar aqui, é quem se forma em direito tem um conhecimento muito interessante sobre diversas coisas, mas hoje o mercado ele precisa de profissionais cada vez mais multidisciplinares. Né, e, e infelizmente nos escritórios a gente ainda vê um monte de advogado que tem. Né, todo mundo fez pós-graduação em alguma área do direito tentando resolver problemas, mas eu acho que uma vez eu chamei a atenção de um sócio para isso. Eu falei, cara, tem alguém aqui dentro que gosta de fazer apresentação de PowerPoint ou que gosta de mexer com comunicação ou que gosta de fazer atendimento. Para de fazer essa pessoa sofrer tentando fazer um recurso especial é, ou uma apelação e coloca ela é, para fazer atendimento ao cliente eu tava falando de mim mesmo, eu fui assim, quando eu tava no escritório, eu cheguei pro meu chefe e falei, eu odeio fazer recurso especial, eu odeio escrever, eu tava no escritório só de contencioso, é, e o meu chefe, ele, ele abriu o olho e falou, nossa, cara, que loucura, porque eu odeio falar com o cliente, eu, eu odeio que ele me ligue, então vamos trocar, deixa ele te ligar e eu faço o recurso especial. E aí eu parei de eu parei de fazer é, eu parei de atuar no contencioso e eu era quase que um comercial barra success Success dos, dos clientes. Isso funcionou muito bem, né? Eu queria que todo mundo conseguisse entender isso, que né? Que você se você formou em direito, você não está com aquele legado para todo sempre que você tem que escrever petição. Você pode atuar no segmento jurídico de outras formas. É, então Fica aí o convite para quem quiser pensar nisso, é, pensar, se quiser trocar ideia comigo, me procura. Eu sou um grande entusiasta né, da, da, da segmentação de atividades dentro de uma atividade jurídica.
0: Legal, eu também eu, eu lembrei muito da minha história também, porque quando eu trabalho, trabalhei nos, em alguns escritórios, né, eu também penava assim, com as petições, assim, eu, eu não gostava mesmo, porque eu achava monótono. E aí uhum. eu gostava de outras coisas mais, né? É, e aí acabou que eu comecei a entender assim poxa talvez é, meu papel dentro do direito ele está mais relacionado a negócio empreendedorismo e outras questões assim do que propriamente a parte jurídica em si e eu consegui encontrar o meu papel no direito eu acho que é, existe um às vezes né a gente classifica muito o um advogado como bom ou ruim analisando exclusivamente sua habilidade ali por exemplo de fazer um recurso especial Legal, eu gosto de pensar muito em super trunfo, né? Poxa, ele tem cinco estrelas para recurso especial, tem quatro para petição inicial, mas tem um para atendimento. Então deixa ele lá no recurso especial, mas no atendimento você coloca um outro lá que é cinco estrelas, e às vezes ele é uma estrela para recurso especial, mas tá tudo bem, qual que é o problema? Ninguém é cinco estrelas em tudo, né? Acho que a gente encontrar no nosso papel. E, Gabriel, faltou é, alguma pergunta que... que eu não... Desculpa, pode completar.
1: Eu só ia dizer que, assim... Às vezes né o, 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 a melhor solução não é o melhor não é o contrato mais completo ou é, né, o negócio é assim o que, que o seu cliente quer? Qual é a dor dele agora né então às vezes a gente precisa se preocupar um pouco mais com isso sabe, do que com uma nossa eu vou dar aqui uma resposta super completa de 28 páginas garantindo que todas as fotos estão cobertas isso às vezes está levando mais um problema para o seu cliente do que uma, do que a solução entendeu? Então, é, 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 acho que eu, advogado, quando eu falo que a lente interna tenta transformar as pessoas em facilitadores de negócio, é isso, né? É garantir que o advogado ele seja um parceiro do, de quem quer chegar do ponto A ao ponto B sem aquela fricção, sem medo do direito, sem medo da burocracia jurídica. É, a gente é muito feliz de ter conseguido fazer isso, né? trazendo resultados econômicos maravilhosos para as empresas. Então, tem casos de clientes nossos, por exemplo, que economizaram 82% do orçamento da área... É, de contratos, ou seja, as pessoas elas reduziram o, o dinheiro gasto com horas de revisão de documentos é, e que esse dinheiro pode ser investido em outra coisa dentro do próprio do próprio negócio. Então, é, mas o, o que me deixa mais orgulhoso disso tudo é Chará é ver que, aos poucos, a gente está conseguindo mudar a cabeça dos advogados que trabalham com a gente, que estão adotando tecnologia né, e que estão esperando trabalhar num mundo mais transparente, mais colaborativo, né, em que eles possam se fazer coisas mais estratégicas e menos mão na massa, ctrl-c, ctrl-v. Um pouco disso. É, e eu ouvi sua pergunta. Eu acho que faltou nada. Suas perguntas foram ótimas. É, só quero te agradecer pelo convite. É, te pedir desculpa, porque eu falo muito Falo é, de forma, às vezes, desordenada, mas é porque eu fico aqui pensando uma série de coisas eu sou muito apaixonado por isso. Eu gosto muito de viver isso, então, é, que fique o convite aqui para todo mundo para que essa conversa continue fora daqui. Se quiserem me adicionar no LinkedIn, nas redes sociais, no Instagram, é muito fácil me encontrar. É arroba Gabriel Senra em qualquer lugar. E estou à disposição e desejo muito sucesso para vocês por aqui. Fico feliz demais pelo convite.
0: Muito obrigado, Gabriel. O nome aqui é parecido, mas os valores eu acho que também me, é, me espelho muito em vocês. Falei ali desde o início, muito bacana conhecer um, ainda um pouco mais da trajetória de vocês. Parabéns pelo trabalho. Quem ainda não conhece a Lint e se interessa por inovação, vocês estão, talvez começaram no lugar errado, talvez tinham que ter começado lá conhecendo por lá, é, porque é uma das, das empresas pioneiras aí do mercado. Então, recomendo todo mundo conheça, é uma coisa que a gente sempre bate aqui na, na tecla, né? Poxa, o Gabriel tá há seis anos aí estudando esse mercado, resolvendo esse problema, provavelmente ele pensou em alguma coisa que você ainda não pensou, você pode trabalhar o dia inteiro com, com gestão de contrato mas provavelmente ele, ele vai, eles têm alguma, alguma vivência diferente da né, de vocês, então eu sempre recomendo assim, poxa, na dúvida, vai lá, Cadastra lá na empresa, deixa que, que é, a empresa ele se, se, se fizer sentido para os dois lados, vocês conversem para alguma coisa, sempre vale a pena. É, eu acho que, diferentemente de, de, de um mundo mais conservador, aqui a gente vê aqui um, um na, na inovação na, no direito um mundo bem mais colaborativo. Você vê aqui o Fabrício e o Gabriel, que também são sua empresa aí, atuando no mesmo ramo, é, e é, se, se admiram, né, se ajudam bastante. Eu acho que, assim, levem. Eu queria muito que, que vocês que estão consumindo esse conteúdo levassem isso para frente. Gabriel, muito obrigado mesmo, de verdade. Foi um prazer aqui ter batido esse papo com você.
1: Obrigado
0: demais, valeu obrigado, agradeço a todos os colegas advogados advogadas, o link do Gabriel está aqui no, no, na descrição desse episódio, o site da Alint também, se você ainda não se inscreveu aqui na, nas lives da Freeló, o link está aqui na descrição também, você vai receber sempre às quintas-feiras né, um, uma curadoria semanal com episódio da semana, com conteúdos complementares, e às terças-feiras se você quiser, você também pode participar ao vivo conosco de uma live também que tem um conteúdo complementar ao podcast, na semana que vem a gente volta pra mais um Lawyer to Lawyer é difícil manter a qualidade eu sempre falo isso, tem gente que fala que eu fico brincando mas não é não, é, mas é por causa de vocês que a gente tá conseguindo trazer convidados de peso aqui como o Gabriel é, e vamos, vamos lutar aqui pro episódio 106 ser nessa, nessa altura aqui novamente, até logo pessoal tchau tchau